0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El Padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Dios hace milagros para que nosotros creamos o los hace porque nosotros ya creemos. Bueno, los, por lo menos los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo que aparecen en los evangelios no es que esté deseando impresionarnos, ¿no? De hecho a veces hace milagros y la gente le dice cállate no no lo comuniques, ¿no? Lo que él quiere demostrar con esos milagros son por dos cosas la primera es que es Dios o sea que hace cosas por, ese es un milagro, una acción por encima de, del curso natural que tiene la naturaleza no, ¿Eh? no digamos es resucitar un muerto o curar un paralítico un leproso o lo que sea ¿no? pero es para que digamos él está hablando ya, imp ya impacta mucho con su palabra y con su figura y con su ejemplo pero dice yo soy Dios y lo estoy demostrando con hechos en el fondo esos milagros son una manera en que el hombre empieza a tener más fe ¿no? porque hay una fe humana me cae bien habla bien es atractivo su figura o su manera de vivir pero con esto demuestra que es Dios. Mucha gente no necesita esos milagros, basta con decir una impresión a esta persona. Es como nosotros tenemos fe en alguien porque pues, vemos que es una persona honrada, una persona que siempre dice la verdad, etc. ¿no? Pero tratándose de Dios lo hace precisamente para demostrar que es Dios. Y a lo largo de la historia de lo que sabemos de la acción de Dios, que mucho viene en el Antiguo Testamento, también hace lo mismo, pero ahí hace cosas tremendas, ¿no? A veces hace cosas de castigos, cosas para decir. Yo soy el único Dios, yo soy el único que puedo hacer estas cosas, ¿no? Cuando está formando a ese pueblo y hay otros pueblos alrededor que son politeístas y dice, solo hay un único Dios, soy yo, y por eso también hay ahí una serie de milagros. Y luego, los milagros también tienen una función muy interesante ahora, en los tiempos actuales. No es que los milagros solamente se dieron hace siglos, sino que hoy también se dan muchos milagros. Eh, la mayoría de ellos es muy difícil probarlos por ejemplo, en las causas de canonización, pues eh, se sigue todo un proceso que es un proceso muy riguroso de, de, de testigos o de cosas, eh, documentación histórica, etc. Pero una vez que se demuestra que tal persona, hombre o mujer, vivieron de manera heroica todas las virtudes, o sea, que lucharon porque su fe, su esperanza, su caridad, las virtudes teologales, su la prudencia, justicia, fortaleza y la templanza los vivió en grado heroico, fue mejorando cada vez más. Eh, para que el, el Papa pueda decir que esa persona es un beato, tiene que haber un milagro. Y entonces se hace beato. Y ya siendo beato, tiene que hacer, haber otro, otro milagro para canonizarlo, hacerlo santo, meterlo en el canon, en la lista de los santos. Y es lo que se llama el dedo de Dios. O sea, eh, alguien, que se demuestre que alguien, generalmente son cuestiones de enfermedades, eh, por ejemplo dice bueno pues estaba en gravísimo los médicos ya dijeron esta persona se va a morir una persona pide por intercesión de, un, de una persona que no es santa todavía y dice bueno, ayúdame intercede ante Dios es como una palanca ante Dios y vienen curaciones inexplicables el gran problema es luego que los médicos quieran dar el testimonio ¿no? y entonces este, pero se requiere el dedo de Dios por decir est esta acción fue por acción de Dios, no por de fulano o de sultano o de tal, ¿no? Ese es el tema de los milagros. En el fondo es eso, Dios hace cosas que el hombre nunca va a poder hacer. ¿De que Si los animales compartían un alma, o y si sí tienen un alma, ¿cuál será la diferencia entre un alma animal y un alma humana? Bien, por supuesto que sí tienen un alma. Eh, el término alma viene de, de ánima, aquello que está animado. Tienen un alma las plantas, tienen un alma los animales, desde los más insignificantes o pequeños, como puede ser un protosuario, o hasta una jirafa, un elefante. Y Aristóteles, en el siglo V pues escribió una serie de tratados, en concreto los libros de la Metafísica, en el libro número 12 de la Metafísica, explica eso. ¿no? Es decir, que lo animado tiene un alma, ¿eh? anima pero hay, digamos, grados de animación, mientras que, eh, digamos, una planta, pues, está animada, la vemos crecer, desarrollarse, dar fruto o lo que sea, eh, no tiene ningún elemento inmaterial, todos son procesos químicos, ¿no?, ¿Eh? lo que se da. Los animales tienen un, un alma que Aristóteles, esa alma de los vegetales la llama Aristóteles, alma vegetativa. Los animales tienen un alma que Aristóteles llama alma sensitiva, son sensibles a muchas cosas, pero no hay ningún elemento inmaterial, son imágenes, figuras, memoria, pues vemos por ejemplo eh, el caso de los elefantes que dicen que tienen muy buena memoria, o los delfines que aprenden tales o buenas cosas, o un chimpancé, pero el único ser, digamos, compuesto de alma eh, espiritual, totalmente de espíritu, de inmaterialidad, es el hombre. Y Aristóteles lo demuestra de la siguiente manera... ...dice si, si el ser humano es capaz de hacer... ...actos inmateriales... ...por ejemplo Rubén... ...tú qué acto inmaterial has hecho el día de hoy... ...totalmente inmaterial... ...fuera de la materia... ...pues como hacer matemáticas... ...sí... ...bueno estás usando... este ...algo de... Algo de ...pero bueno hacer, hacer matemáticas... Eh, ...¿qué otra cosa? No, ...soñar... ...soñar quién sabe... Digo, son imágenes de la memoria, puede ser meramente sensible. ¿Qué otra vez? ¿Quién se les ocurre a ustedes? ¿Qué otro acto inmaterial han hecho hoy? ¿O están haciendo en este momento? ¿Están pensando? ¿Tienen conceptos que son totalmente inmateriales? ¿Pueden hacer razonamientos? ¿Gracias a eso les permite hablar o escuchar? Yo digo conceptos, suelto aquí por, por Zoom y ustedes escuchan y entienden. Es un acto totalmente inmaterial. No necesita la materia. Entonces Aristóteles dice, si el ser humano es capaz de hacer actos inmateriales, necesariamente hay un principio de inmaterialidad al que yo llamo alma intelectiva. Y esa, esa alma que es este, intelectiva, que es con acciones totalmente inmateriales, es una de las semejanzas con Dios. Dios es espíritu puro y nosotros tenemos algo de esa espiritualidad que nos permite hacer actos eh, totalmente inmateriales. Viendo todo, o sea, los problemas económicos que hay en el mundo, o sea, en África y así, ¿por qué la iglesia no dona más dinero, da más? O sea, ves las misas de la iglesia y ves que todo está rodeado de oro, ves que viven como muy excéntrico, o sea, el papa con su bastón de oro y así. No entiendo por qué no reparten más su riqueza en vez de quedarse, o sea, ¿por qué se quedan tanto? Bien, la pregunta es, es muy buena y es, y es muy frecuente, fíjate, esa pregunta la, la suelen hacer mucho, el tema de las riquezas de la iglesia, ¿no? yo creo que hay que distinguir, distinguir dos cosas, claro, quizá ahorita lo que has dicho es toda una percepción ¿no? y a veces lo que sucede es que hay ignorancia de realmente qué pasa en la iglesia, primero hay que hablar de las riquezas de la iglesia, ¿no? las riquezas, evidentemente la, la iglesia católica es la organización unitaria más grande del del mundo, porque somos como 1.100 millones de católicos. ¿no? O sea, unitariamente no hay empresa más grande que esa si la vemos con ojos meramente humanos. Y evidentemente a lo largo de los años, pues las épocas son muy distintas, pero por lo menos antes del siglo XVI, pues la gente rica, con dinero, pues no lo guardaba. no Había muy pocos bancos realmente. Ponían todo a disposición para hacer iglesias, o para el arte, ¿no? el arte pictórico, la escultura, o pues gente que dice, pues ahí ese es un sagrario donde, donde está Jesucristo, pues lo vamos a enriquecer, y se hicieron las grandes catedrales, ¿no? pues decíamos las románicas, el estilo románico, el, el, el gótico, y luego todo el renacimiento que fue de esplendor, no, y uno puede decir, bueno, ¿por qué no venden todos esos edificios? No? ¿A quién se los vendes? No? ¿A poco Bill Gates o o Steve Jobs pudieron comprar San Pedro, el Vaticano, pues para qué, ¿no? El Vaticano vas a los museos, son siglos de regalos y de cosas que van llevando las gentes o jefes de Estado. Ahí está, ahí están los museos. Yo creo que es de los museos más ricos del mundo. Y, y sin embargo, pues nadie va a comprar eso. No puedes vender obras de arte así sin más, ¿no? Eso es por un lado. O sea, hay unas riquezas que muchas de esas es en función de una fe, que dice esto es para Dios, esta es la casa de Dios, vamos a hacerlo lo mejor posible. ¿no? Hay épocas, ahora la época nuestra pues, es mucho más minimalista, no se podría hacer cosas como se hacían en el, en el medioevo, en el Renacimiento, y quizás son cosas muchísimo más este, austeras y quizás así debe ser. ¿no? eso es por un lado. Por otro lado, la institución que más ayuda en todo el mundo es la Iglesia Católica. Todos los años hay un informe en el Anuario Pontificio de todas las ayudas que se dan mundo entero, o sea, nada más piensan hay que pensar, por ejemplo, la iglesia lo que pasa es que Jesucristo nos dijo que que, que fueras, fuéramos humildes que no estuviéramos presumiendo que lo hagas con la mano derecha no lo sepa tu mano izquierda pero si tú cuentas el número de hospitales que llevan organizaciones religiosas, de escuelas de leprosarios, de asilos eh, la atención del SIDA por ejemplo, la única institución que en serio está atendiendo a gente es con SIDA pues son los católicos y cantidad de lugares extremísimos en la punta de un cerro, perdidos. Hay ahí siempre grupos de los sacerdotes o religiosas que hacen maravillas. Luego hay toda una ayuda. Caritas, por ejemplo, es una organización mundial que da millones de dólares de ayuda. no Pero quizá es ese tema, no es la percepción como si la Iglesia no hiciese nada. no En el terreno de la educación, en el terreno de la, de la cultura, de la salud. Eh, hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y bueno, por ejemplo, cambian los... Decías, es que el Papa tiene bastón de oro, y, asómate al bastón que tiene, eh, ese bastón se llama báculo, es el, el, el callado de los pastores antiguos, pero pues es el pastor y hay de todos los estilos. Otra vez alguien que quiere regalarle al Papa y le regale un, un, un bastón como dices no. tú, báculo báculo. Ahora, el Papa actual usa uno muy discreto, ¿no? mucho más austero, pero hay pues, una cantidad de, de báculos. También es verdad, y eso hay que decirlo, que puede ser que hay sacerdotes o obispos que viven, pues como no, no, no están dando ejemplo de austeridad, ¿no? algunos tienen que, viven en, en lo que antiguamente se llamaban los palacios episcopales, que eran, eran autoridad máxima también junto con el, 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 lo civil. Acuérdate tú con las plazas públicas de los pueblos y ciudades de este, de este país, al estilo de, de, de lo que se usaba desde el siglo XII hasta el XVII, las plazas siempre, en un lado está la iglesia, la catedral, y en otro el poder público. ¿no? ¿Eh? Excepto en que Pascua, aunque Páscoa Pascua de Quiroga no quiso hacer eso, hizo una plaza, la más espectacular que hay aquí, que es la Plaza Mayor, la Plaza Vasco de Quiroga. Pero bueno, es verdad y los sacerdotes y obispos tenemos que ser más austeros. Este Papa nos ha dado un ejemplo maravilloso. El Papa en Roma, le la Mercedes, pues le da un Mercedes para que el Papa se trasladara. Y dijo, yo no quiero Mercedes, se pues, sube en un Fiat pequeñito. Este, no, no tiene nada de espesor. Es muy austero, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que hacer los sacerdotes y los obispos. Pero, y buscar que canalizar cada vez mejor los recursos, ¿no? pero o sea, hay, 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 es increíble, en ese anuario si sí hay todo un informe, hay mucha transparencia en los recursos, no, no sé si con eso te, te ayuda Daniel, pero, pero y puedes meterte a buscar, pregúntale al señor Google, este, eh, y ahí está el informe, hay transparencia de todo lo que se hace en todos los países, en todas las regiones, lo que hacen muchas organizaciones. ¿eh? Atrévete a preguntar, envía tus preguntas por correo electrónico a dudas seguido arroba, Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas. <risa>